0: Počúvate Index, týždenný podkaz denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s odborníkom na dopravu z portálu Euraktiv Michalom Hudecom porozprávam o tom, ako vyzerá budúcnosť spalovacích motorov a na čo by ste sa ako vlastník takéhoto vozidla mali v najbližších rokoch pripraviť. Najprv však krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Menšie balenie ako v minulosti, no cena rovnaká. Taká je skúsenosť mnohých zákazníkov z celého sveta, ktorí sa v posledných mesiacoch vybrali do potravín či do drogérie. Tí slovenskí si v obchodoch všimli menšie čokolády Figaro. Odborníci hovoria, že ide o šrinkfláciu, ja pri ktorom sa výrobcovia z dôvodu rastúcich nákladov a konkurenčného bojárače uchylia k zmenšeniu balenia, ako by mali zvyšovať cenu výrobku. Viac o tejto téme sa dočítate v mojom článku na webe sme. Ministri energetiky členských krajín Európskej únie prijali na minulotýžňovom mimoriadnom zasadnutí v Bruseli balík opatrení na upokojenie energetickej krízy, vrátanie zdanenia nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich fosílne palivá, ale aj výrobcov elektriny z iných ako plynových zdrojov. Pre Slovensko sú tieto opatrenia nevýhodné a vyriešiť energetickú krízu podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana nepomôžu. Minister financí Igor Matovič zatiaľ prišiel s oznámením, že Slovensko bude môcť napomoc s energetickou krízou, použiť miliardy eur z nevyužitých kohéznych fondov za obdobie 2014 až 2020. Zároveň má získať 366,9 milióna eur z programu Repower EU na zníženie energetickej závislosti na ruských fosilných palivách a podporu obnoviteľných zdrojov. Tieto závery mali vyplynúť z útorkového rokovania Rady ministrov financí v Luxemburgu. Keď pred pár rokmi predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vytlačil zo Slovenska žlté vlaky českej firmy Regiojet, málo kto čakal, že sa Česi na slovenské kolaje vrátia. Stane sa tak však možno už budúci rok. Hoci vagóny budú čierno-zlaté. Ich prevádzkovateľ, spoločnosť Leo Express, ktorú založil český podnikateľ Leo novotný Mladší, syn bývalého majiteľa potravinárskeho podniku Hame, nedávno vyhral súťaž na trať Bratislava Komárno. Viac k tejto téme sa dozviete v článku Jozefa Riníka, taktiež na webe denníka Sme. Británia zrušila plány na zníženie dane z príjmu pre najlepšie zarábajúcich len 10 dní po oznámení tohto kroku. Dôvodom je rebelia poslancov vládnej konzervatívnej strany. Zníženie tejto dane predstavovalo relatívne malú časť balíka stimulov vo výške 45 miliard libier, ktoré britská vláda oznámila pred dvoma týždňami. Britská premiérka Liz Trasová ešte v nedeľu tieto opatrenia obhajovala, ale povedala tiež, že mohla odviezť lepšiu prácu a pripraviť pôdu na ich oznámenie. Sabotáž na plynovode Nord Stream 1 a 2 minulý týždeň opäť zdvihla cenu plynu napriek tomu, že do Európy už prostredníctvom nich vôbec netečie. V skutočnosti sa Európa od ruského plynu do veľkej miery odstrihla a platí to aj pre Slovensko. Závislosť Únie sa zo 40% znížila na 9 a oveľa dôležitejšie je zachovať v chode zdroje z Norska. Viac k tejto téme sa dočítate v mojom texte rovnako na webe denníka Sme. Budúci rok bude podľa Národnej banky Slovenska ešte náročnejší ako ten prebiehajúci. Reálne mzdy podľa jej predikcie poklesnú, inflácia dosiahne nové rekordy a Slovensko sa nevyhne miernej recesii. NBS upozorňuje, že bez ďalších ochranných opatrení v otázke energetiky by mohla inflácia začiatkom budúceho roka stúpnuť až na 22 Od tohto vrcholu by mala konečne klesať. Viac o tejto téme nájdete v článku kolegu Jozefa Tvarzíka na webe sme.
1: Podnikatelia pozor! Hľadáte výkonný internet, ktorý by vyhovoval potrebám vášho podnikania? Vyberte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Supervýkonný Office Internet 400 od UPC máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte našu stránku www.lupa.js.com a dozviete sa viac.
0: Doprava je jediným sektorom, v ktorom sa emisie skleníkových plynov počas posledných troho desaťročí zvýšili. Oproti roku 1990 je ich nárast až tretinový. Ešte detailnejšie dáta však ukazujú, že najväčší problém nie sú lode či lietadla, ale bežná každodenná cesta do práce alebo do školy. Benzínové a naftové autá, dodávky, motorky či skútre sa spoločne podielajú na vyše 70% vzniknutých dopravných emisí. Obavy z toho, čo bude ďalej, ak zásadne nezmeníme, svoj spôsob prepravy sú teda legitímne a má ich aj Európska únia. Aj preto ešte v lete minulého roka priniesla na stôl návrh skoncovať do roku 2035 s neekologickými spalovacími motormi a nahradiť ich elektromobilmi. Ide o konečné rozhodnutie, a ak áno, na čo sa musia pripraviť bežní ľudia a na čo slovenská ekonomika. Má zmysel elektroauto kupovať už teraz, keď sú ceny elektriny najvyššie za posledné desiatky rokov, alebo radšej počkať. A čo ak vlastním hybrid, bude musieť vymeniť aj ten? Aj na tieto otázky sa budem pýtať odborníka na dopravu z portálu Euraktív Michala Hudeca. Dobrý deň, pán Hudec.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak od konca júna počúvame, že enviro ministri Európskej únie sa dohodli na zákaze predaja ahoď so spalovacím motorom do roku 2035. Ono to ale tak úplne nie je zákaz. Respektíve nie je v právom slova zmysle. Tak možno si vysvetlíme, o čo vlastne ide.
1: Tak ministri životného prostredia členských krajín koncom júna naozaj schválili zákaz, alebo istú formu zákazu predaja nových osobných aut a ľahkých užitkových vozidel, teda dodávok, to je celkom dôležité, mm-hmm. pri ktorých prevádzke vznikajú priame výfukové emisie. To znamená, že máte pravdu, že to nie je priamy zákaz v tom právom zmysle slova. Ide v podstate o sprísnenie emisných štandardov, keď tie nové vozidla budú musieť znížiť svoje emisie oxidu uhličitého o 100%. Čo v praxi znamená, že od roku 2035 si už nové dýzlové alebo benzínové auto nekúpite. Takže inak povedané, de jure zákaz to nie je, de facto ale je.
0: Čiže vlastne tie auta bežné teraz, ktoré používame, by nesplňali tie podmienky v podstate a Presne tým pádom tak. sa nebudú môcť používať. Je toto rozhodnutie definitívne alebo si ešte teda na finálny verdikt z Európskej únie počkáme, lebo mnoho ľudí nevie, čo to znamená, že sedeli nejakí ministri, čo znamená ich rozhodnutie, či je teda konečné?
1: Návrh komisie už schválil Európsky parlament no a po ňom aj rada, čiže to sú tie členské štáty, to sú tí ministri životného prostredia. To znamená, že ten ústup od spaľovákov už je finálny. Hoci ako sa vraví, kým nie je viednané všetko, tak nie je viednané nič. Otázna je už len, ale tá finálna podoba tej legislatívy, no a o nej sa akurát aktuálne vedú vyjednávania na úrovni Trialógu. to znamená viednávania medzi viednávačmi na jednej strane komisie, parlamentu a rady tých troch hlavných inštitúcií Európskej únie. Tieto viednávania už tradične vedie predsednícka krajina, ktorou je teraz Česká republika tento pol rok, no a český premiér Peter Fiala nedávno, alebo ešte myslím, že pred začiatkom predsedníctva povedal, že Česko sa bude snažiť o určité zmiernenie tejto legislatívy a presadenie niektorých výnimiek. Aktuálne sa teda hovorí najmä o syntetických palivách, teda niekto aj e-palivá. Uh-huh. A využívanie týchto paliv, ak by sa teda tú výnimku alebo to zmiernenie podarilo presadiť a ak by sa tá výnimka pre e-palivá tam bola v tej legislatíve, tak to by praxi otvorilo cestu hybridom. No a takéto niečo mimochodom veľmi silno presadzuje Nemecko.
0: Áno, tam sa vlastne ešte dostaneme. mňa by ale zaujímala taká poznámka, ktorú keď sme vlastne o tom písali v lete, taká poznámka zaznela, že únia plánuje toto svoje rozhodnutie ešte vlastne prehodnocovať to v roku 2026, vraj aby sme si boli istí, či nastal dostatočný technologický pokrok, na to aby sme tieto podmienky dokázali splniť. Čo teda sa dovtedy zrejme bude musieť stať, aby bolo možné teda odstaviť tieto no, tento,
1: tento dátum sa týka iba e To uh-huh. znamená, že komisia má v roku 2026 opäť posúdiť, či e-paliva splňajú alebo nesplňajú tie dohodnuté štandardy a či teda dostanú tieto hybridy výnimku alebo nie.
0: No a ak si ešte máme zhrnúť teda, že aké auta sa po roku 2035 budú môcť predávať, hovorili ste, že teda ide o osobné vozidla aj dodávky, ktorých sa týka táto novinka, ráta sa aj s vodíkovým pohonom alebo aké automobily už budú potom kvázi považované za tie dovolené?
1: Budú sa môcť predávať všetky vozidla, ktoré netvoria tie výfukové emisie. Sem samozrejme patria batériové elektromobily, ale aj vozidla na vodíkový pohon. A otázne sú v podstate už len tie hybridy.
0: V Nemecku už vodík poháňa prvé vlaky, ďalšie kroky napríklad podniká aj Únia. V pláne Repower EU, ktorý teda vznikol ako odozva na ruskú inváziu na Ukrajinu a teda snahu Európy otrhnúť sa od fosilných palív, Únia zdvojnásobila svoj cieľ a v roku 2030 chce každý rok vyrábať 10 miliónov tón vodíka z obnoviteľných zdrojov. No a v polovici septembra, keď vlastne Ursula von der Leyenová mala svoj prejav k stavu Únie, hovorila o vzniku novej Európskej vodíkovej banky a tam má vlastne garantovať nákup vodíka ktorý sa bude financovať z inovačného fondu. Ale tento vodík, ako keby sa spomínal často aj v komunikačnej kampani nášho bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka, on si ho zobral ako za takú svoju obúbenú komunikačnú vec. Ale teda často sa hovorí, že ide o technológiu, ktorá je v počiatkoch svojho vývinu. Tak možno vidíte vy vodíkové autá, či už osobné, alebo nákladné v roku 2035 ako niečo reálne? Tak
1: v počiatkoch je výroba a využívanie zeleného vodíka, to znamená toho vodíka, ktorý sa vyrába elektrolízou z obnoviteľných zdrojov. No a takáto výroba je zatiaľ jednak veľmi drahá a toho zeleného vodíka je veľmi málo a nejakú dobu ho ešte málo aj bude. Vodík je naozaj skvelou technológiou s obrovským potenciálom dekarbonizácie priemyslu. A presne takto podľa mňa tým treba že využíme ten zelený vodík tam, kde vie priniesť najväčší osoch a na... neplitovajme ho v sektoroch, kde byť nemusí. No a v doprave, teda ak sa bavíme o cestnej doprave, tak tam má batériová elektromobilita pomerne veľký náskok v rozvoji trhu a podľa všetkého je aj efektívnejšia než na palivové články, teda mm-hmm. na vodík. Na tom to nehovorím len ja, to napríklad Rakúšania nedávno vypracovali národnú vodíkovú stratégiu a doslova povedali, že v osobnej doprave sa vodík neoplatí. V ťažkej nákladnej doprave má ešte elektromobilita medzery, čiže tam možno...
0: To hovoríme o tom zelenom stále.
1: Dohovoríme hovoríme o zelenom vodiku, uh-huh. áno, pretože s tým Európska komisia ráta. Hej, lebo vodik sa môže vyrábať aj z fosílnych palív, uh-huh. to je šedý vodik, ale z toho to vyrábať predsa nechceme, takže dôležitý je tu ten zelený vodik. Čiže ako som hovoril, v tej ťažkej nákladnej doprave tam ešte má elektromobilita nejaké medzery, čiže tam možno. Niečo som počul aj o lodiach a myslím, že lietadlách, ale koncov ten trh a automobilky už viac menej sami rozhodli, že batériová elektromobilita je v cestnej osobnej doprave cestou vpred. Ešte, aby som jednu vec dodal, tak toto by podľa mňa nemala byť politická otázka. A nie je to ani otázka na lobbystov. Toto je jednoduchá otázka pre technikov, konzultantov a analytikov, že oni nech, presne ako to robili Rakúšania, že oni nech zoradia sektory podľa toho, kde vie zelený vodík priniesť najväčšiu úsporu emisí, no a tam ho používajme.
0: A keď sa spomínali napríklad vodikové autobusy, často sa hovorilo, že by mali byť aj nejaké celé flotily v niektorých mestách, kde sa to vlastne oplatia podobne. Spomínal nám to pán Sulík aj v rozhovoroch ešte minulý rok na jar, že takéto niečo chcú. Potom vlastne vypracoval aj tú svoju vodikovú stratégiu, Tak aký je váš názor možno na používanie vodíka v nejakej meskej doprave?
1: V meskej doprave to môžeme možno rád do tej ťažšej dopravy, čiže tam, ako som hovoril, tam ešte to môže mať nejaký zmysel, ale opäť nechajme rozhodnúť technikov, konzultantov, analytikov. Ak je to efektívnejšie a ak to dokáže priniesť väčšiu úsporu, tak v tom prípade OK, ale myslím, že zbytočné smerovať ten vodík tam, kde máme možnosť aj batériové elektromobility a potom bude chýbať v sektoroch, kde ho naozaj budeme potrebovať. A tie flotily, teda ja som to zachytil, že v Európskej únii naprieč členskými štátmi a v niektorých mestách vznikali aj nejaké vodíkové taxíky, myslím, že v Paríži a v Londýne, ale aj od tohto, pokiaľ viem, sa už tak trošku ustupuje, takže asi aj odborná verejnosť Európska únia si začína uvedomovať, že možno v tomto sektore to nie je až tak výhodné.
0: Spomínali sme už tie e-palivá. Nemecku sa do nezáväznej prílohy toho materiálu podarilo dostať zmienka teda o tých e-palivách, respektíve syntetických palivách vyrobených z CO2 zachyteného z atmosféry a vodíka. Teoreticky by mali byť klimaticky neutrálne. Čo vieme o takýchto druhoch paliva? V akom štádiu je možno ich využívanie? Alebo keď ľudia si nevedia ani predstaviť, čo to znamená, možno im to trochu priblížiť?
1: Tak ako ste povedali, tie syntetické paliva vznikajú chemickou reakciou vodíka a oxidu uhličitého, čiže aj tu ten vodík, ak budeme chcieť používať tie syntetické paliva, tak aj tu ho budeme musieť používať a aj na to budeme musieť ísť. Teda v rámci toho výrobného procesu e sa nepoužíva rafinovaná ropa, ako pri dýzli alebo pri benzíne, ale dá sa využiť ten oxid uhličitý zachytený z iných výrobných procesov, alebo prípadne z atmosféry, v najlepšom prípade. No a takýto spôsob výroby e by ich teoreticky robí uhlíkovo neutrálnymi, keďže sa mm-hmm. pri ich výrobe CO2 neuvoľňuje do atmosféry, ale miesto toho je vlastne recyklovaný. Áno, tie e na papieri vyzerajú veľmi pekne, ale problém je, že dnes ani zďaleka tie hybridy nedosahujú tie dohodnuté limity a sú drahé a ich výroba je pomerne energeticky náročná. Navyše, ak to má dávať zmysel, tak elektrina, ktorá sa pri ich výrobe použije, by sa mala vyrábať teda nízkoemisne alebo bezemistne. To znamená, že e budú musieť dosiahnuť pomerne veľký technologický pokrok, čo nie je vôbec nemožné, ale mhm. aj vtedy by som argumentoval, že ich využívanie by A opäť, odvádzalo zdroje zo sektorov, kde vedia pomôcť viac napríklad pri lodiach alebo pri lietadlách, kde je tá dekarbonizácia batériovou elektromobilitou menej pravdepodobná alebo nemožná. A teraz máte pravdu, že Nemecku sa podarilo dostať do záverov rady zmienku o e-palivách, ale podotýkam, a to je dôležité, že nie do hlavného textu, ale iba do nezáväzných príloh, čo je akýsi základ pre vyjednávanie, ale ešte to nič neznamená. Čiže... Plány ešte by som dodal, plány zatiaľ taký, teda ako sme už hovorili, že komisia v roku 2026 posúdi, či tie hybridy spĺňajú nové kritéria, alebo nie.
0: Pred niekoľkými týždňami sa začali objavovať informácie, ktoré uverejnil aj portál Politiko, že teda nemecký lobbying ide tvrdo ďalej. Spomínali sme, že sa im podarilo dostať do nejakých nezáväzných príloh túto zmienku o E-palivách. Nemecký minister financií Christian Linder, ktorý sám Jazdí na Porsche tvrdil, že kancelár Olaf Scholz sa za zavretými dverami už v podstate dohodol s predsedničkou Európskej komisie Ursula von der Leyenovou, že sa časť o e-palivách dostane aj do konečnej verzie toho textu. Aký silný je teda nemecký lobbying v tomto smere? Čo o ňom vieme?
1: Nemecký lobbying v automobilovom sektore je podobne ako ten samotný sektor obrovský doslova až mamutí, hoci je pravda, že po Dieselgate, teda po tej afére Volkswagenu, nemecké automobilky trošku stratili kredit, alebo stratili trošku z toho kreditu, ktorý mali. Iniciatíva pána Lindnera je, povedal by som, len špičkou ľadovca, pretože nemecké automobilky združené v tej nemeckej asociácii pre automobilový priemysel, myslím, že VDA, je ta skrátka, sa rôznymi spôsobmi snažili koniec spalovacích motorov brzdiť veľmi dlho. A nemecké automobilky takisto dosť neskoro naskočili na tú vlnu elektromobility, čo sa ukázalo ako chybné rozhodnutie. Teda prečo? To je dobrá otázka. Tu si treba asi povedať, že alebo ako to vnímam ja, aký je môj názor, je, že vo výrobe spaľovacích motorov nemecké technológie v podstate nemajú konkurenciu. Pre povedané sú na akoby vrchole toho potravinového reťazca. Zatiaľ, čo v elektromobilite sú iba jedným z viacerých hráčov. A dnes už teda... Povedal by som, že aj zaostávajú za azijskými značkami ako Toyota, ktorá investovala do elektromobility ešte v čase, keď si všetci mysleli, že je to blbosť. A takisto za Teslou. A treba povedať tiež, že teraz zaostávajú vlastnou vinou a to, že sa ešte aj dnes snažia takýmto spôsobom s tými e-palivami zachrániť spalovacie motory, je toho dôkazu.
0: A aký máte z toho vy pocit? Predpokladáte, že komisia nakoniec naozaj Nemecku ústupí, keďže počúvame, aký veľmi silný je ten lobbying a že v podstate im ide o to najdôležitejšie, keďže proste automobilový priemysel pre Nemecko je to vlastne súčasť Nemecka, tak ako to môže dopadnúť?
1: To neviem, nedovolím si to predpovedať, ale vylúčiť sa to asi nedá, najmä ak je pravda, že tam, ak tam skutočne je nejaká dohoda medzi pánom Šolcom a predsedníčkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. Na druhej strane oni nie sú jediní, kto do tej hry vstupuje, tam je ešte Európsky parlament a ja viem, že to som čítal, že pre jeho vyjednávačov to nie je priateľné. Pretože to prichádza v podstate na poslednú chvíľu, na poslednú chvíľu sa tam ide že meniť, dosť významná vec. Ale ako som povedal na začiatku, kým nie je vyjednané všetko, nie je nič.
0: Prejdime ešte k dopadom takéto politiky Únie na Slovensko. Automobilový sektor je dôležitý aj pre nás, nielen teda pre Nemcov. Aktuálne tvorí až 54% našej priemyselnej výroby a takmer tretinu priemyselného exportu. Z analýzy Globseku, Seva a Cambridge Econometrics vyplýva, že ak by Slovensko úplný prechod teda na výrobu bezemistných automobilov nezvládlo, tak sa musí pripraviť na pokles hrubého domáceho produktu do roku 2040 o 10% a zamestnanosti o 4,5% stratíme v tomto prípade teda okolo 85 tisíc pracovných miest. Ako to čítate vy? Do akej miery je Slovensko pripravené na takúto zmenu?
1: Ja sa obávam, že Slovensko veľmi pripravené nie je. Ja som o transformácii automobilového priemyslu a o tom, že sa to deje a bude diať zo strany predstaviteľov tohto štátu počul ako novinár vlastne iba vtedy, keď som sa ich na to spýtal, čo je teda veľmi smutná vizitka, hlavne preto, že ta transformácia to nie je niečo, čo sa udeje o 5 alebo 10 rokov, hej, že príde rok 2034, tak zrazu, že aha, niečo sa tu o rok ide stať a mali by sme teraz niečo robiť. Nie, tá transformácia to je niečo, čo sa deje tu a teraz a to bude iba naberať na intenzite. A koniec koncov to nie je iba predaj spaľovacích motorov, nových spaliovacích motorov. My tu máme ruka v ruke idúce procesy, čo je teda jednak ten odkon spaliovacích motorov a nástup elektromobility, ale potom je to aj automatizácia digitalizácia výroby, nástup autonómnych vozidiel plus ešte jakási zmena v návykov v mobilite a ja nemám pocit, že by to slovenské vlády, či už teda táto alebo minule nejakým spôsobom riešili a dodnes nemáme napríklad ani len plán transformácie sektoru, ktorý sice je sám o sebe ničím, pretože na Slovensku máme kopec papierov a kopec stratégií, ktoré nakoniec zostali iba v šuflíku a teda je jeho naplňanie, ale je to nevyhnutný odrazový mostík. No a tá dekarbonizácia a automatizácia výroby prinesú najväčšiu revolúciu automobilového sektoru od vzniku celého sektoru. Čiže elektromobilita, a to aj keď sa tá transformácia podarí, tak prinesie mohutné posuny na trhu práce. Sa podstate platí, že manuálnej práce bude menej, väčší bude dopyt po vyššie kvalifikovaných pracovníkov, ktorí ak nebudú k dispozícii, tak potom aj automobilky zvážia, či tu chcú ostať, alebo či sa chcú pohnúť niekam, kde jednoducho to bude. No a okrem automobiliek, tu budú veľmi podstatné, a toto hovorí aj tá analýza, ktorú ste spomínali, budú veľmi podstatné aj baterkárne, pretože bateria tvorí tú najväčšiu a najpodstatnejšiu časť a významnú časť ceny celého elektromobilu. Preto aj tá štúdia odporúča, že podporme predaj batériek, podporme výstavu baterkárni.
0: Ja sa ešte pri tejto otázke zastavím. Často, keď sa pýtame automobilového zväzu a podobne, že ako oni vnímajú tú situáciu, tak samozrejme sú proti tomu, aby sa teda zastavil predaj spalovacích motorov. Na druhej strane ale hovoria, že vlastne automobilky sa už rozhodli samé, idú teda tým smerom elektromobility, baterkami podobne. Na Slovensko vidíme, že na východ prichádza nová automobilka, ktorá tam bude vyrábať práve elektromobily. Tak možno vyrá v tomto smere na výber? Nepojde to tak samo ruka v ruke s tým, že jednoducho celý ten priemysel sa posúva nejakým smerom a my sa väzieme na tej vlne?
1: Slovensko v žiadnom prípade nemá na výber, ona tá transformácia sa udeje, či my budeme súhlasiť alebo či nebudeme súhlasiť, Hej, lebo my tu máme súkromné spoločnosti, ktoré jednoducho niečo vyrábajú a oni keď sa rozhodnú, že už nebudú vyrábať spalovacie motory, tak to prestanú robiť. Koniec koncov, oni sami si nastavovali ciele konca predaja nových spalovákov, čiže my v tomto nemáme nejakú, alebo štát v tomto nemá má nejakú silnú úlohu, čo ale podstatné je napríklad v oblasti rekvalifikácie pracovníkov. Pretože časť ľudí, významnú časť ľudí bude treba rekvalifikovať a to v o mnoho väčších počtoch, než čo dnes vidíme napríklad na Hornej Nitre. Časť ľudí pravdepodobne príde o prácu, respektíve je veľmi pravdepodobné, že počet pracovných miest sa zníži a toho dôvodom je aj jednoduchý fakt, že elektromobily je jednoduchší produkt, s menej časťami, než vozidlo na spadovací motor. Čiže máme veľmi veľa práce a štát toho robí veľmi málo. No ak toto ťahá, sú práve tie súkromné spoločnosti, ktoré sa často aj rozhodujú, že dobre, že teraz postavíme batakári, robíme nejaký výskumný projekt, a postavíme nejaké vývojové centrum, ale, ale táto rekvalifikácia, toto mus, bude musieť robiť štát.
0: Otázky ale majú aj bežní ľudia. Samozrejme, že ich zaujíma teda cena vozidla ale aj širší pohľad na vec. Samotná Európska únia priznáva, že elektromobil je teda len natoľko ekologický, nakoľko ekologická je výroba elektriny, ktorú využíva. Zároveň je ekologicky náročná aj jeho samotná výroba a likvidácia dokonca náročnejšie ako pri spalovacích motoroch, tak kde máme záruku, že elektromobily budú dostatočne zelené do toho roku 2035?
1: Podľa mňa treba veľmi jasne povedať, že elektromobil je environmentálne priateľnejší a zelenší než vozidla na spalovacie motory. O tomto nie je najmenších pochyb je to pravda, aj keď sa pozrieme na celý životný cyklus toho vozidla vrátenie výroby batérie, to je bodka, to proste platí. Vy sa ale pýtate, či sú elektromobily dostatočne, alebo či budú či dostatočne budú. zelené. No tak to veľmi záleží na tom, že kto sa pýta, pretože aj na Slovensku ich máme asi to dobrí ľudia, ktorí vám povedia, že elektromobily je stále osobná doprava a jej podpora, by nemala byť vôbec našim cieľom Namiesto toho, by sme mali podporovať hromadnú dopravu a tam, kde to ide, tak cykl a pešiu dopravu, čiže Vytvárajú elektromobily emisie skleníkových plynov, no áno, vytvárajú, hoci nemajú tie výfukové emisie, tak nejako ten elektromobil vy musíte vyrobiť, musíte ho nabiť, tá elektrina z niečoho pochádza, v tom lepšom prípade z obnoviteľných zdrojov, v tom horšom z fosilných palív. Ale dodám jednu vec, ktorú treba potrhnúť, sú štúdie, ktoré dokazujú, že aj v prípade nepriaznivého elektroenergetického mixu je elektromobil jednoducho zelenší ako vozidlo na fosílne
0: a teda na motor. Čiže aj keď zoberieme do úvahy výrobu tej batérie, je likvidáciu a celý životný cyklus, tak stále je to ekologickejšie aj v súčasnom energetickom mixe, ktorý teda ešte je dosť do veľkej miery závislý na fosílnych palivách v Európe, stále je to ekologickejšie ako používať auto na spalovací motor.
1: Áno, ale my na Slovensku máme ešte jednu veľkú výhodu, že ten náš elektroenergetický mix je pomerne priaznivý. Máme polovicu našej elektriny z jadra, ktoré je aj podľa novej je zelená. A tam je problém iba v narábaní s tým odpadom, ale to je bezemisná technológia. Čiže my máme priaznivý elektronický energetický mix, čiže využijeme to.
0: Ešte si tu musíme vysvetliť aj, čo je taxonomia. Vlastne je to taký systém, ktorý zavedla Európska komisia na rozdeľovanie rôznych aktivít na zelené a teda respektíve také udržateľné a tie menej udržateľné, respektíve aby investori vedeli, do čoho by mali do budúcna investovať, do akých spôsob výroby energie. No a vlastne jadro a takisto aj zemný plyn boli sú považované za dočasne udržateľné. Predaj ale teda elektrických vozidiel, tým myslím elektromobily, ale teda aj plug-in hybridné elektrické vozidla sa od roku 2017 prudko zvýšil, strojnásobil sa v roku 2020, keď začali platiť súčasné ciele týkajúce sa emisií uhlíka. Ako budúcnosť majú teda v tomto celom hybridi? My sme už to trošku načrtli, ale ak sa ľudia dnes pýtajú, či ich majú kupovať a či ich budú vlastne môcť používať, dokedy ich budú môcť používať, čo im poradiť?
1: Ak máte na mysli plug hybridy, tak tie sú vynikajúcou prechodovou technológiou, ktorá ešte dnes stále do veľkej miery tlmi tie obavy ľudí, ktorí si na jednej strane, že chcú kúpiť elektromobil, ale na druhej strane sa obávajú možno krátkeho dojazdu. S technologickým postupom batérií toto už postupne prestane byť nejakým dôležitým faktorom. Navyše, ak niekto využíva auto najmä v meste, tak tam už toto nehra nejakú úlohu, čiže podľa môjho názoru je budúcnosť elektrická, iba elektrická.
0: Čiže hybridy ako také po roku 2035 dreme nebudú, ak sa tam teda nedostanú tie e-palíva. Však tak Správne. Tak
1: záleží od finálnej dohody, ale tak by to malo byť. Áno. Hm.
0: Ale teda, ak ľudia nevedia čo a kupujú auto práve teraz, tak možno hybridy ešte tým správnym riešením, pretože aj rok 2035 je ďaleko. Zároveň si treba uvedomiť, že to auto im nikto nevezme. Budú ho môcť používať aj po roku 2035, keď si ho kúpili pred rokom 2035 ak mám správne informácie. Áno,
1: ja by som, ja si nedovolím nekomu hovoriť, čo by si mal kúpiť, alebo čo by si nemal kúpiť, ale ten hybrid je stále jednou z možností. Ja by som osobne skôr išiel už len do elektromobilu, najmä keď sa jeho cena ešte bude ďalej znižovať, ale, ale je to každého osobné rozhodnutie.
0: Keď ste už načrtli tie elektromobily a ich nákup, v lete sme boli svetkami teda drvých narastovcem benzínu a nafty. Špehali sa k dvom eurám za liter. Človek vlastne by si povedal, že o to viac sa mu oplatí elektromobil. Mnohí ale teda hovoria, že na druhej strane vidíme, čo sa vlastne deje s cenami elektriny na trhu. Je trhová cena za posledný rok išla rapidne hore aj viac ako 10 násobne Teraz máme na mysli teda tú trhovú. Čo sa teda aktuálne viac oplatí, alebo respektíve do čoho vlastne ísť? Ak ľudia budú teraz hovoriť, že nekúpim si elektromobil, lebo veď pozrite sa, aké sú ceny.
1: Tak auto nie je zubná kevka, ono si ho nekupujete na dva týždne ani na mesiac, ale na niekoľko rokov a preto treba zvažovať, že niečo sa aktuálne viac vyplatí v súčasnej úplne aktuálnej situácii, alebo aká je teraz cena elektriny alebo benzínu, ale povedal by som, že sa treba dívať na nejaký dlhodobý trend, ste fosilne paliva a s nimi spaľovací motory proste končia. To je fakt. Cena elektriny je teraz síce vysoká, ale ona časom takmer s istotou klesne, pretože jej cenu teraz ťahá nahor hlavne jej naviazanie na ceny plynu, nie reálne náklady na výrobu elektriny. To znamená, že na elektromobil momentálne síce potrebujete vyššiu vstupnú investíciu ako pri aute na spaľovací motor, ale ja myslím, že podľa jednej štúdie, ktorú som videl, tak už pri 100 000 najjazdených kilometroch ušetríte v porovnaní s dízlovým autom približne 10 000 eur, čo je približne aj rozdiel na tom vstupe čiže podľa mňa je výhodnejšie aj dnes už si z dlhodobého hľadiska kúpiť elektromobil.
0: Veľa sa ale hovorí aj o tom, že by doprava sa mala stať súčasťou vlastne nákupu emisných povoleniek, respektíve teda trhu s emisnými povolenkami, kde teda dnes nepatria, ale mali by tam si patriť aj doprava a budovy, keďže sú najväčšími emitentmi. Už dnes sa veľakrát spomínajú tieto emisné povolenky ako jeden z dôvodov, prečo vlastne napríklad elektrárne, ktoré vyrábajú elektrinu z uhlia, majú vyššie náklady, ale teda častokrát sa to spomína aj ako niečo, čo alebo sa teda využíva, alebo to zneužívajú a veľakrát ukazujú na tie emisné povolenky. Pozrite, zelená politika Európskej únie nám navyšuje cenu, ale teda fakty ukazujú, že to tvorí naozaj len minimum, alebo teda to navyšovanie ceny emisnej povolenky nemá až taký vplyv. Do akej miery, ak sa teda doprava aj budovy stanú súčasťou tohto trhu, do akej miery to bude mať vlastne vplyv na cenu benzínu a náfty a teda aj využívania spalovacím motorom?
1: Ja si úprimne nemyslím, že sa podarí tú dopravu zaradiť do systému obchodovania zemestnými povolenkami, teda že to prejde. Takže teda, to je veľmi komplexná, dosť ťažko nastaviteľná vec. Ak by sa tak ale náhodou stalo, a veľmi bude záležať opäť na tom, ako to bude celé nastavené, ako bude vyzerať konečná dohoda, ale nevyhnutne k nejakému zdraženiu dôjde, to očakáva aj komisia v tej svojej analýze, ktorú si predtým pripravila a myslím, že to je 7 8 v priemere. S tým, že... percent niektorých...
0: v priemere na čo? Na, lit- na liter e, benzínu, nafty? Alebo na...
1: Áno, na litere, Na liter nafty, alebo teda benzínu, ale záleží od situácie v členských krajinách. Že niekde to môže byť viac, myslím, že teraz nechcem si vymyslieť, ale myslím, že v Poľsku to bolo až nejakých 15%. S tým, že táto analýza sa robila ešte pred rokom alebo dokonca dvomi. Ale v priemere členských štátov, to bude 7 až 8%, tak je to tam napísané. A to je asi aj ďalší dôvod, prečo by som už zvažoval do budúcna kúpu elektromobilu.
0: Ďalším spomínaným problémom, respektíve niečím, čo odrádza ľudí od kúpy elektromobilu, je aj infraštruktúra. Tým myslím nedostatok nabiačiek to mnohých odrádza. Čo v tomto smere môžeme očakávať a ako skoro? Častokrát sa spomínajú nejaké peniaze z plánu obnovy, ktoré by mali s týmto smerom. Veľakrát aj ministerstvo hospodárstva hovorilo o tom, že plánuje výstavbu, vybudovanie nejakých takýchto. Tak čo vieme zatiaľ?
1: Nedostatok nabíjačiek je základným problémom elektromobility na Slovensku a jej rozvoja. On sa nedá očakávať, že si ľudia kúpia elektromobil, keď niektorí z nich ani nikdy v živote nevideli nabíjačku. Niekedy ja sa o tomto hovorí ako o tom probléme, že sliepka vajce, že čo má byť prvé, ale podľa mňa je to proste o tom, že potrebujeme najskôr nabíjačky a až potom môžeme očakávať, že si ľudia nakúpia elektromobily alebo postavme nabíjačky, podporme stavbu nabíjačiek a potom dajme nejakú dotáciu na nákup elektromobilov. Ja mám pocit, že doteraz ten rezort hospodárstva ich výstavu podporoval iba takým spôsobom, aby to mohol povedať, že niečo postavili. Ale teraz už máme konečne aj konkrétny dátum konca nových spáľovákov, z čoho teda implicitne vyplýva, že tu bude musieť byť, alebo to, že tu bude väčší počet elektromobilov, tak dúfam, že to bude aj nejaký budíček pre hospodárstva. Ale ono nie je to len vec štátu, výstavbu nabíjačiek podporuje napríklad aj ZMOS, Združenie miesta obci Slovenska, ktorým myslím, že nedávno dali nejakú výzvu na 700 nabíjačiek, ktoré majú postaviť v regiónoch, pretože ten problém nabíjačiek na Slovensku je aj to, že sú pomerne nerovnomerne rozložené, čiže na východe ich je v niektorých oblastiach veľmi málo. A veľmi ďaleko musíte jazdiť, aby ste vôbec si nabilit ten elektromobil, čo je samozrejme obrovský problém. Potom kto si kúpi elektromobil, keď ho nemá kde nabiť. Takže, a teda okrem MOSU zostávajú aj niektoré súkromné firmy, ten predaj podporujú, ale my to potrebujeme systematicky budovať a to je na štáte.
0: Do roku 2035 sa teda ešte bežné auta budú predávať. Mnohí sa možno pre ich kúpo rozhodnú len pár rokov predtým, keďže teda ich využívanie aj potom tomto termíne zakázané nebude. Únia predpokladá, že ľudia ich budú používať ešte ďalších 15 rokov. To je taká životnosť takého automobilu. Dajú sa očakávať ešte nejaké iné reštrikcie, ktoré by mali ľuďom spustiť kontrolku, že by už teda nemali kupovať takéto automobily. Môžeme očakávať možno nejaké také zákazy vstupu aut spalovacím motorom v rámci miest či centier miest, alebo niečo podobné?
1: V západnej Európe, najmä vo veľkých mestách, je plne bežné, že sa samosprávi, alebo tie mesta pokúšajú auta z centier nejakým spôsobom vytlačiť, buď teda úplným zákazom, ako je to napríklad, myslím, že Oslo. Toto spravilo od roku v budúcom čase 25 alebo 26, že v centre už tie autá nebudú. Alebo napríklad vytvorením nízkoemisných zón. To spravili v Londýne, kde proste autá, majiteľi aut na spaliovacie motory musia platiť nejaký poplatok, ak tam chcú fungovať. Je to podľa mňa logické a ja s takýmto postupom vo väčších mestách asi súhlasím. Pomáha to jednak ovzdušiu v meste, a zároveň to vytvára viac priestoru pre chodcov a podľa môjho názoru to aj oživuje mesto, ale nie som urbanista, ale to je len môj názor. Ja ocenujem, že aj Bratislava sa v nejakej forme snaží tie autá z centra vytlačiť. Pamätáme si, keď ešte na meste SMP bolo v podstate jedno veľké parkovisko a teraz sa myslím o teľ pripravuje úplný odklon aut. Takže ja som toho názoru, že ak chcete ísť v centre veľkého mesta autom, tak by ste si to mali vytrpieť.
0: Vyzerá to tak, že v najbližších rokoch čaká Európsku dopravu množstvo zmien také o ktorý sme si pred desiatimi rokmi ani len z diskusie. Dnes však môžu byť spôsobom, ako teda nielen pomôcť planete, ale konec koncov aj ušetriť. Ja teda ďakujem Michalovi Hudecovi, že do celej veci vniesol trochu viac svetla a priniesol aj množstvo praktických rád.
1: A veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Podnikatelia, pozor! Hľadáte výkonný internet, ktorý by vyhovoval potrebám vášho podnikania? Vyberte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Supervýkonný Office Internet 400 od UPC máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte našu stránku Biznis a dozviete sa viac.